0: В этом выпуске Минфин против привязки финансирования общественных СМИ к ВВП. Граждане России смогут еще раз записаться на проверку. В Сейме продвигают вопросы переименования в Риге улиц Маскова и Ломоносова. Теперь подробнее об этих и других новостях. В ревизионной группе Минфина обсуждают идею введения налога или абонентской платы на государственные СМИ. Такое предложение озвучил министр финансов Арвилс Ашераденс, при этом отклонив идею о модели, согласно которой финансирование привязано к процентам от внутреннего волового продукта. Это предложили Национальный совет по электронным СМИ, руководство общественных СМИ, Министерство культуры. Вот что об этом на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам сказал Ашераденс.
1: Это не имеет смысла, вот что я хочу сказать. Сегодня мир очень динамичен и меняется, и все-таки необходимо доказывать свои потребности. Я хочу сказать, что в стране есть несколько независимых учреждений. Конституционный суд, университеты, КНАП или САП. Ни одному не определены проценты. Нет такого, что надо прояснить проценты от ВВП, и мы будем жить дальше. Мы исходим из потребностей и возможностей, которые существуют на данный момент, и средств, которые есть в распоряжении государства. И мы стараемся их все максимально удовлетворить.
0: Все эти предложения звучат в рамках дискуссии об объединении общественных СМИ и изменении модели финансирования. Над этими вопросами в настоящее время работают две рабочие группы. Решение Национального совета по электронным СМИ штрафовать интернет-портал ТВН ТЛВ непонятно и вызывает много вопросов, на которые необходимо ответить, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Иринкевич в Твиттер. Он подчеркнул, что в демократическом обществе последнее слово остается за судами, но даже в условиях гибридной войны свобода слова и независимость СМИ имеют важное значение. Я напомню, Совет постановил оштрафовать на сумму 8,5 тысяч евро интернет-портал ТВН ТЛВ за неправильное, по мнению Совета, использование слова «депортация». Это слово было использовано не самими СМИ, а дававшим интервью депутатам Сейма. Главный редактор ТВН-группы Том Островский заявил агентству «Лето», что подобные действия Совета подрывают основы латвийской демократии. Интернет-портал обжалует решение Совета в суде. Граждане России с 1 по 30 июня смогут записаться на экзамен по латышскому языку. Такое решение приняло сегодня правительство. Заседание сообщает Скирман Тобальчута.
2: Это решение относится к тем гражданам России, которые не записались на проверку ранее до 24 марта. Сдать экзамен по государственному языку они смогут с 1 июля по 13 августа. В случае необходимости граждане России также смогут зарегистрироваться на переэкзаменовку с 1 по 31 августа. Тогда повторно сдать экзамен можно будет с 4 сентября по 30 ноября. Поправки эти правительство утвердило автоматически, без обсуждения. Они идут следом за принятыми сеймом изменениями в законе об иммиграции. По информации Министерства образования, на сдачу экзамена по госязыку зарегистрировалось чуть более 8 тысяч граждан России. Это менее половины из тех, кого закон обязывает такую проверку пройти. При этом примерно половина граждан России экзамен провалили. Поэтому прогнозируется, что на повторную проверку знания латышского языка зарегистрируются примерно 4 тысячи человек. В целях облегчения подачи заявок в дальнейшем регистрация на проверку будет осуществляться только в электронном формате или по почте. Бланк есть на сайте Государственного центра содержания образования. А со следующего года зарегистрироваться можно будет через портал электронных услуг latvia.lv. До сих пор подать заявку можно было только лично, придя в центр новостей Латвийского радио.
0: Страны НАТО разрабатывают проект договора с Украиной в рамках которого Киев будет получать западное вооружение и военные технологии на долгосрочной основе, сообщил президент, президент Польши Анджей Дуда в интервью американской газеты The Wall Street Journal. При этом глава Польши указал на то, что Россия должна понять, Украина получила гарантии безопасности, и действие этих гарантий скоро не закончится, продолжит Рустам Шукуров.
3: Как отмечает The Wall Street Journal, президент США Джо Байден и другие западные лидеры ранее говорили, что отношения НАТО и Украины могут строиться по образцу американо-израильских отношений в сфере безопасности. В настоящее время между США и Израилем действует соглашение, предусматривающее многомиллиардные поставки Израилю американских вооружений на протяжении десяти лет. В то же время оно не предполагает обязательств США оказывать Израилю помощь в случае внешней агрессии. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Дальнейшая военная поддержка Украины один из центральных вопросов на повестке дня сегодняшней встречи министров обороны стран Европейского Союза. Верховный представитель по иностранным делам Жозеп Барель сказал, что в Польше уже началось обучение пилотов-истребителей F16. А такие страны, как Нидерланды, Дания, Бельгия и Великобритания, к этому готовятся. Рассказывает наш брюссельский корреспондент Артем Конохов.
4: После того, как руководство США разрешило начать обучение украинских пилотов на истребителях f 16 Европа на шаг приблизилась и к предоставлению самих самолетов. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозе Борель заявил, что это во многом лишь вопрос времени.
0: «Я рад, что в нескольких странах наконец-то началась подготовка пилотов-истребителей F-16. Это займет время, но чем раньше, тем лучше. Это также открывает двери для предоставления истребителей. Знаете, всегда происходит одно и то же. Мы разговариваем, сначала все возражают, но в итоге с танками «Леопард» и самолетами F-16 принимается решение, потому что эта поддержка крайне необходима Украине, чтобы продолжать
4: обороняться». Нидерланды – одна из стран, у которой есть истребители F-16, поэтому вместе с Бельгией, Данией и Великобританией они будут обучать украинских пилотов. Польша также приступила к тренировкам. Министр обороны Нидерландов Кайса Оленгрен пообещала ускорить процесс подготовки к обучению, но конкретных сроков не назвала.
0: Конечно, это первый шаг. В первую очередь нужны пилоты, умеющие управлять такими самолетами. Следующим шагом будет разговор о самих самолетах. Но это следующий шаг. Сейчас мы делаем первый шаг. Мы продолжим говорить об этом с нашими союзниками, со странами, у которых могут быть F-16. Но сейчас это решение не на столе переговоров. Все
4: же Олленгрен подтвердила, что если истребители F-16 Будут предоставлены, то это скорее всего сделают страны, которые постепенно переходят на самолеты f 35 Артем Конохов, Латвийское радио, Брюссель.
0: В САИМе продвигают вопрос о переименовании в Риге еще двух улиц Москва с Ломоносова, рассказывает Скерман
2: Центр публичной памяти предлагает переименовать улицу Масковас в улицу Латгалес. По словам историков, так она называлась на момент оккупации в 1940 году, а улицу Ломоносова предлагают назвать именем Валерии Сейле, первой женщины в правительстве Латвии, члена Народного совета и собрания Сатверсме. Она также была организатором первого латгальского Конгресса и основателем газеты «Латголос На заседании парламентской латгальской подкомиссии председатель правления Центра публичной памяти Карлис Кангерис также выразил сожаление о том, что ранее в Сейме не дали ход соответствующему законопроекту.
3: Мы подали в Сейм, а также президенту, законопроект о том, чтобы создать законодательную базу для этого процесса переименования. Потому что мы переписываемся с самоуправлениями, зачастую слышим ответ, что закона нет и ничего мы делать не будем. В процессе разрусификации мы считаем, что надо сменить на латышские имена, названные в честь русских писателей, художников или ученых улицы.
2: вице Линда О. Зола выразила готовность Рижской Думы рассмотреть предложение о переименовании улиц. Лично она его поддерживает. Но некоторые депутаты Рижской Думы придерживаются иного мнения. В наш адрес звучит много критики и противоборства, но это было и будет вопросом самоуважения нашего государства. Я думаю, что этот вопрос о смене названий улиц в столице должен дойти до повестки Дня Рижской Думы. Это голосование должно состояться, потому что нам всем, как обществу, нужно убедиться в том, какова реальная поддержка или ее нехватка в смене конкретных названий. Идею о переименовании обеих улиц поддержало большинство из присутствовавших на заседании под комиссией парламентариев. Но из-за отсутствия квалификации Ворума принятие решения отложили на потом. С Кирмэн Табальчет новостей Латвийского радио. Сегодня в Риге на Кипсальском
0: пляже состоялось открытие купального сезона. Как обстоит ситуация с купальными местами в Риге в целом и насколько в Латвии развита культура плавания в репортаже Михаила Никулкина.
1: С сегодняшнего дня официально открыть сезон купания на пляжах и водоемах Риги. Открытие состоялось на одном из официальных пляжей столицы на Кипселе. Во время мероприятия представители рижской полиции и самоуправления рассказали об актуальных проблемах, связанных с безопасностью на воде, а также показали снаряжение и технологические новинки, которые помогают в обнаружении и спасении попавших в беду людей. В свою очередь представители Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы рассказали о готовности купальных зон столицы к сезону с точки зрения благоустройства. Всего в Риге существует 8 официальных мест для купания, которые оборудованы в соответствии с правилами Кабинета министров, в двух из них также установлен синий флаг. Помимо них, Рижская дума заботится о 18 неофициальных купальных местах в различных внутренних водоемах столицы, таких как Велнезерс, Балдырайский карьер и другие, рассказал исполняющий обязанности директора департамента Эдис Пелышс. Он также объяснил, какие именно существуют требования для того, чтобы место считалось официальным пляжем для купания.
3: Законодатель издал правила Кабинета министров, которые определяют, какие требования в официальных местах для купания должны выполняться. Пункт первый. Качество воды должно быть таким, чтобы там можно было купаться. Это показывает соответствующее измерение. Пункт второй. Обязательным требованием является наличие спасателей, которые могут следить за этим купальным местом и, если не дай бог кто-то тонет, обеспечить спасательные работы. Пункт третий. Должна быть доступна среда и также удобство там, где это можно обеспечить. Там, где нельзя, должен быть биотуалет.
1: Пелш также добавил, что Рижская дума провела все необходимые проверки качества воды в купальных местах города и подтверждает, что оно соответствует требованиям. Сотрудники Управления безопасности на воде Рижской муниципальной полиции провели показательные выступления по спасению утопающих с использованием среди прочего полицейского дрона, который оснащен громкоговорителем для того, чтобы спасатели могли давать указания пострадавшему человеку. О том, часто ли латвийцам требуется помощь спасателей на воде и насколько хорошо в целом плавают наши сограждане, рассказал представитель Управления безопасности на воде. Муниципальной полиции Риги Янис Скримс.
3: Если говорить в контексте безопасности на воде, то, к сожалению, числа говорят сами за себя. У нас на 100 тысяч каждый год тонет от 6 до 6,3 людей. Это огромный показатель. Это означает то, что эта культура на невысоком уровне. Мы, к сожалению, в самом низу среди всех стран Европы, и здесь стоит отметить, что умение плавать достаточно низкое, и понимание о безопасности на воде тоже. В сумме эти обстоятельства приводят к тем цифрам, которые я упомянул ранее. Так что мы не можем похвастаться тем, что у нас образцовая страна с показательными результатами.
1: В Рижской Думе также подчеркнули, что вода может быть коварной и призвали людей быть осторожными и купаться только в трезвом состоянии. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: На погоде в завершении. Завтра по Латвии сохранится переменная облачность. Местами небольшой кратковременной дождь. Ночью в отдельных районах образуется туман с видимостью от 500 до 1000 метров. Будет дуть слабый ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью по Латвии составит плюс 8, плюс 13 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 22, плюс 26 градусов. Местами на побережье залива будет плюс 20, плюс 22. В Риге будет переменная облачность без осадков. Дуть слабый ветер до 5 метров в секунду. Это Этой ночью в столице будет плюс 11, плюс 13 градусов. Днем температура повысится до плюс 24, плюс 26 градусов. Медицинский тип погоды первый, особо благоприятный. Это была программа сегодня в двадцать третьего мая. Продюсера ведущая выпуска Екатерина Борзея.